0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6.30 pm, viernes 6.30 pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Tratando de aplicar siempre en lo que Jesús se apoyó en el, Antiguo Testam perdón, en el Nuevo Testamento, en la agricultura. Siempre todos los ejemplos que Jesús dio era acerca de la agricultura porque era lo que se trabajaba. Era de lo que realmente se vivía en su momento. Por eso es que Dios ponía un ejemplo del cual la gente supiese de qué se hablaba. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 6, versículos 7. Cuando lo tengan, me dicen fuerte amén. Ahí está, el niño Leonor. 6, 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Padre y buen Dios, aquí estamos mi Señor, aquí estamos dispuestos a recibir el consejo, dispuestos Señor a que tú nos hables al corazón. Y esta noche vamos a salir gozosos, aprendidos, exhortados y enseñados de cómo vivir una vida de acuerdo a tu voluntad. Bendice Señor a nuestros amigos que nos acompañan, a nuestros hermanos que nos acompañan, y que es primera vez que están con nosotros, que tú les puedas también hablar al corazón y que puedas tomar esas vidas y poder llevarlas a puerto seguro. En el nombre de Cristo Jesús de orado. Amén y Amén. Hermano, lo que acabas de leer es una máxima que está vigente no solo para la iglesia, sino para todo ser humano que camina por este mundo. Si sí es cierto que Pablo, en el libro de Gálatas, estaba encauzado en enseñarle a la iglesia cómo vivir para Dios, eso no exonera al mundo sin Dios, para entender que lo que este versículo dice, también tiene que ver con los resultados de una vida alejada de la voluntad de Dios. Y por eso quizás esta noche mi sermón o la enseñanza del estudio bíblico tiene que ir enca encauzada para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para la iglesia invisible, para los redimidos con la sangre de Cristo. ¿Entiende usted lo que ha leído? La Biblia nos pone aquí claros que cada persona debe de entender qué está sembrando en sus vidas porque de eso se tratará la ciega que usted recoja. Quiero que se ponga claro sobre eso. Usted no puede sembrar un palo de mango esperando que le dé jocotes. Usted no puede esperar sembrar un palo de guayaba y querer que le dé aguacates. Usted desde el momento que procede a llevar a cabo una siembra, usted de antemano, sabe los resultados en el corto o largo plazo y sabe qué es lo que usted realmente va a cosechar y no nos hagamos los bobitos y ese es el problema de la iglesia hoy en día en el siglo XXI que nosotros realmente queremos engañarnos a nosotros mismos porque ahí dice la Biblia que Dios no puede ser burlado entonces no, no tratemos de tomarle el pelo a Dios porque nunca lo lograremos nosotros mismos estamos tratando de engañar en primer lugar a los demás y decirnos a nosotros mismos la negativa de que no pasará nada. ¿Cómo que no pasará nada? Yo debo de entender que si, que si yo soy infiel con mi matrimonio, no voy, no voy a cosechar cosas buenas. Porque, mi, porque puede ser que mi infidelidad esté a salvo un par de meses. Quizás dure hasta años mi infidelidad. Pero cuando venga a ser descubierto en los problemas que se van a armar, sobre esa infidelidad van a ser grandes Primero ¿Cómo se va a poner el cónyuge Al que hemos, al que hemos engañado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees que se pone una persona cuando es engañada? ¿Crees que se pone contenta? ¿Crees que te va a dar de aplausos? E inmediatamente Esa relación está en una cuerda floja Para decirte Vete de la casa Vete de la casa, no eres digno No eres digno de ni siquiera de mi, Ni de mi perdón Has traicionado mi confianza tanto tiempo juntos y yo pensé que era la persona que te hacía feliz. Quite todo eso. Y luego, bueno, ese es por el lado privado. Imagínense los hijos. Papá, yo nunca pensé que tú fueras desleal para con mi mamá. Qué barbaridad, yo te tenía en un pedestal. Yo me quería parecer a ti. Quería ser como tú. Pero realmente me has decepcionado. Y, y, y tu hijo te va a decir: ¿Cómo vas a ser capaz de ahora en adelante de darme un consejo? ¿Cómo vas a ser capaz de disciplinarme? ¿Cómo vas a ser capaz de llamarme la atención si no eres nada? Es que se le viene la autoestima, le viene a uno abajo. Se cerró. Ahora, vamos por partes. Ya vimos el cónyuge, vimos los hijos ¿y la, y la sociedad, los vecinos. Uña, yo no pensé que Don Nelson saliera con eso. Tan alentado que se miraba el viejo y qué viejo más pícaro va. Es que todos lo teníamos aquí por de este señor, y decíamos, don Nelson, oye, semejante viejo, y te dan una gran mala palabra, que te mientan, va. ¿Cuánto? La gente queda decepcionada en tu trabajo. ¿O crees que algunos que nos dan garabato crees que lo hacen? En el fondo nos critican, por detrás dicen que somos peor que cualquier cosa. Es que tú debes de entender que cada una de las cosas que llevamos a cabo, Tendrán un resultado. Y ese resultado puede ser de dos formas. Dígamelo. ¿Bueno o malo? Lo que yo estoy haciendo en la vida, de acuerdo a este versículo, tiene solo dos resultados: uno bueno y uno malo. Tú escoges cuál? Tú escoges cuál es el que va a tener. Y no te me hagas el de los panes echándole la culpa a nadie que yo no, no lo pensé, que yo no. No, esas son patadas de ahogado todos cuando nos metemos en un lío, sabemos lo que hacemos, sí o no. Sí, por eso somos seres pensantes. Somos seres con voluntad propia. Somos seres que sabemos. Uno cuando va a hacer algo, ya sabe si es malo o es bueno. No se me haga el tontito, ni la tontita. Todos aquí cuando vamos a hacer algo, ya sabemos si es bueno o es malo. O no lo sabemos. Claro que sí. Lo que pasa es que sabe qué decimos, me vale. No soy el único. Si fulano también lo hace si me engano también, si yo conozco a otro, ten, comenzamos a descargar en otros la responsabilidad que me corresponde a mí. Y sabes que eso se llama cobardía, porque ni siquiera puedes asumir tus propias responsabilidades. Cuando uno no es capaz de reconocer que se equivocó, es un cobarde. Porque uno le echa la culpa a fulano, a engano, al gobierno, a la sociedad, a, lo, al, a mi amigo. No, no, no. Cada uno de nosotros Hasta cuando nos equivocamos Hay que tener la categoría y la valentía De decir, me equivoqué Porque si nunca Si nunca reconozco que me he equivocado ¿Cómo es posible que voy a tener Una re reivindicación? Eso es lo que pasa con el ser humano Cuando le chinchineamos sus sinvergüenzadas. Cuando usted le chinchinea sus sinvergüenzadas A alguien, esa persona llega a pensar Que está bien Algunos, me perdono usted ¿sí? Y eso solo es una percepción propia de este pastor. Lo digo con mucha sinceridad. ¿Algunos creen que Dios está de acuerdo con un sinvergüenza. Eso, eso es lo más irónico para mí. Que la gente llega a creer que Dios está de acuerdo y que no importa lo que hagan, Dios siempre tendrá que, se tendrá que hacer de los opachos. Ah, entonces no hablamos del mismo Dios. Porque la Biblia habla de un Dios equitativo, un Dios justo, un Dios que no tiene relación con el pecado, entonces no vengamos con carajadas nosotros los cristianos, que yo me quiera hacer el simpático, que yo quiera que yo quiera matar a mi chucho a tiempo, que yo quiera realmente decir que no es así, es una cosa, pero la Biblia dice otra, la Biblia dice otra cosa, entonces, en primer lugar esta máxima nos está hablando de la iglesia, y por eso cuando yo leo, esa palabra que tiene ahí, no os engañéis, ¿Usted sabe lo que está haciendo este día? Sí lo sabe. Vaya, yo voy a decir, nosotros sabemos qué ha pasado lunes, martes, miércoles y estamos en jueves. En cuatro días ya sabemos lo que hemos hecho. Ya algunos hemos andado de sinvergüencitas ya en estos cuatro días. Ya no hemos andado en lillitos, metidos en cosas que sabemos que no dicen. Cada uno de los que estamos aquí sabemos qué hemos andado haciendo en estos cortos cuatro días. Vaya, pero yo me, yo voy, a ir más, yo voy a tirar la pedrada más grande, va. Este día, vaya, ¿qué anduvimos haciendo? Este día, ¿crees que Dios no sabe? Y por dónde nos pone ahí, ve. No os engañéis. ¿Qué anduvimos haciendo este día, va? Dios quedó defraudado de mí o Dios quedó Dios dijo, no, mi hijo está haciendo un esfuerzo. No, mi hijo no es perfecto, pero está echando ganas. No, mi hijo no es de los cobardes. Mi hijo no es de los que se estacionan ahí dice no os engañéis y cuando dice no os engañéis ¡hey! al que no puedes engañar así la neta es a ti y a Dios, a los demás los podemos tener apantallados ¿sí? a los demás, los, usted puede decir que yo, el pastor está el que está más cerca de Dios, dice usted el pastor solo pasa orando leyendo la Biblia, de verdad ¿Usted cree que será lo mismo que Dios piensa de mí? Y no es que yo me esté defraudando también Yo, yo también sé lo cómo he andado Pero pienso por lo que usted dice Eva. Cuando usted ve a un pastor, que dice? Pues usted ve una, una imagen de un hombre Consagrado a Dios Y la pregunta es, ¿de verdad? Un hombre que estuvo de rodillas Cinco horas Salía fuego donde estaba él Y la Biblia casi agarra fuego cuando la leía y todas las personas que lo veían, a su paso iban cayendo como muertos, porque no podían resistir el poder del pastor, ¿de verdad? Y eso, porque la gente, y te voy a decir una cosa, ¿cuál es el problema? La gente nos idealiza, nos idealiza como pastores, y me estoy poniendo como ejemplo para que vean lo que somos nosotros. Ahora yo digo, los pastores estamos comprometidos en primer lugar a entender esta palabra que estamos predicando, porque si la palabra que estamos predicando no la podemos entender nosotros, ¿cómo bendito podemos esperar que lo entiendan los demás si yo no lo he podido entender? ¿Cómo bendito puedo esperar yo que la gente viva lo que yo no vivo? ¿Cómo bendito le puedo pedir al pueblo que haga lo que yo no hago? No tiene ninguna relación, pero déjame a mí y ahora ponte tú en tu familia, como esposo, ¿va? ¿cómo le puedes pedir a tu esposa algo que tú no haces? ¿Cómo le puedes pedir a tus hijos que hagan algo que tú no haces? ¿Tú esposa cómo le puedes pedir a tu hija que respete a su papá si tú no lo respetas? Si tú no eres capaz de someterte a la voluntad de ese hombre bajo la voluntad de Dios No hablamos de capataz, no hablamos de líder sin orden ¿Qué, qué estamos hablando esta noche? No os engañéis, le estamos hablando de la iglesia Y luego la palabra siguiente Dios no puede ser burlado Quitémonos de la cabeza que Dios es tuerto, que Dios es ciego. Dios ha estado pendiente hoy de nuestra vida al centavo. ¿Por qué crees que cuando venimos a la iglesia, lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón? Porque tenemos que ponernos a cuentas con Él. Si este día en algo fracasamos, un mal pensamiento, una ira desordenada, una amargura que rehabilitamos, eh, una envidia que se alborotó, te, con la lengua castigamos a alguien, lo pusimos en mal, pusimos de cabeza un hogar, pusimos en mal una familia, alguien perdió. ¿Cuántas cosas pudieron pasar de este día? Que por eso venimos a la iglesia y lo primero que vamos a comenzar Señor, perdóname porque la regué. Y tú sabes que la regué, Señor. Bueno, pero yo no debo esperar venir al culto para ponerme a cuentas con Dios, o sí. Desde el momento que me equivoqué, ahí mismo le digo, Señor, que regada va, Señor. Y que regada porque tú lo conoces Señor la verdad me siento avergonzado No es como otros que se sienten orgullosos de su pecado Señor Qué regada Y tu Espíritu Santo hablándome Y yo ignorando esa voz Tu Espíritu Santo defraudado Lo he contristado este día Porque no viví Como tú me pides que viva El proverbio número 10 de este día Nos comenzó diciendo Que Dios nos hablaba como hijos sabios y decía el, el proverbio en la segunda parte, el versículo número uno, y el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Tú piensas que Dios se agrada de toda nuestra rebeldía? Si los que perdemos somos nosotros, no pierden, no pierde Dios, o Dios pierde algo. Y lo mismo le digo yo a mis hijos también cuando hablamos con ellos, hey, ya no te preocupes por este viejo, que ya tiene 54 años, Preocupate por vos, este que apenas tiene 16 y se la lleva de bravo y bayunco Preocúpate por tu vida Por todo lo que vas a tener por delante Porque vas a tener que echarle ganas Vas a tener el mundo a tus pies Poder ser un hombre Un hombre próspero Un hombre que tenga lo que busca Su sueño Pero no te olvides de Dios Ella hey, no te preocupe por mí Y vos cuando te pones bravo conmigo Y yo digo Ay que te pongas bravo conmigo Algo dice Estoy enojado con mi papá Y yo casi tiemblo Y yo ¿Por qué? Estoy enojado con mi papá, como y yo a veces le digo a mi familia y le digo, especialmente a una que la lleva de abogado, le digo yo, vaya, vos te vas a enojar conmigo y yo qué pierdo. Si vos no me hablas a mí y yo, si vos no me querés hablar a mí, pues yo no te voy a andar rogando porque yo soy tu papá. Yo no te voy a rogar, no me querés hablar que te caigo mal, que soy tu verdugo. Bueno, así lo ves ahorita pero yo no voy a perder la mía, la mía, yo no me voy a mirar delante de ti, yo quiero corregir tu vida porque quiero lo mejor para ti. Si eso a ti te parece mal, lo siento mucho como padre, le he regado, pero yo no, no voy a dar mi brazo a torcer porque lo que estoy haciendo no es buscando mi bendición, estoy buscando tu bendición. Entonces Dios dice lo mismo, Dios está, Él está a la diestra del Padre Jesucristo, a quien le pertenecemos. Y cuando yo digo, algunos nos atrevemos a decir, yo estoy enojado con Dios. Ah, vaya. Imagínate tú enojado de Dios. Imagínate tú enemigo de Dios. Y Dios dice, ¿y yo qué pierdo? Semejantes, ¿qué dice? Rebeldes. Semejantes, bayuncos. Porque no somos. ¿Cómo nos podemos enojar con Dios? Es como que usted diga que se enoja con su jefe. ¿Cómo se puede enojar con su jefe? Así se llama la cata el viejo. Que bueno con su jefe usted? usted siempre tiene que llevarle Como dicen aunque sea Debe llevarle usted es la cristiana pues Su saludo, su respeto Aunque no se lo merezca Pero su deber es llevarle en paz con su jefe Y que lo quiere quitar Y que lo quiere mover Y que lo quiere indemnizar Y que él quiere, ay déjelo, ay, déjelo. Usted no, o sea, ¿por qué? Porque usted va a agilizar su, su partida Usted es que el del paso Usted es que él dice y que él trata de abatirlo. Él trata de ganarle la moral. Pues usted se va a comportar de otra manera y dice: Mira, a este loco que este no lo pantalla, dice. Que, estoy, que lo estoy salvequeando y como que a, un, a una piedra diablo. Este no ni se enoja, dice. Como es el señor que nos enseñaba el pastor que dice que, que iban a, iban a, iban a ver de sus avionetas y estaba preparándose, ya tenía cargado combustible. Y llegaba y le dice, ¿y no te ha pagado el jefe? No, tiene días de no pagar pero yo estoy contento igual, no me importa, porque yo siempre de todos modos voy a comer, de todos modos voy a salir adelante, ya va a venir con mi pisto, ya va a venir, sí es que nosotros tenemos que buscar la manera, de ser diferentes, la gente va a querer, que tú, tú actúes de otra manera, no podemos actuar de otra manera, porque somos hijos de Dios, entonces el versículo nos ha hablado, a la iglesia, pero también le ha hablado al ser humano, a todo ser humano que no conoce a Jesús, más le valdría arrepentirse, porque se enfrentarán al juicio del gran trono blanco, donde sabrán por qué su próxima eternidad la pasarán en el infierno. Y la gente, tengo que decirlo, que no reconozca a Jesús como su Salvador personal, en esta época de la gracia, tendrá que pasar la próxima eternidad en el infierno, y no es porque Dios quiera, porque Dios no envía a nadie al infierno, es porque nunca reconocimos a Jesús en la vida particular de cada uno de nosotros. Y la sociedad está así. La sociedad quiere vivir hoy como le da la gana. La sociedad quiere hacer lo que le da la gana. La sociedad quiere vivir sin Dios. No lo necesita, dice. Solo se acuerdan de Dios cuando tiembla, cuando hay tsunamis, cuando hay terremotos, cuando hay alguna calamidad. De lo contrario, la gente no se acuerda de Dios. Pero la pregunta es cuando la gente dice, Dios mío, ¿a qué Dios se refiere? ¿A qué Dios se refiere? En segundo lugar, Dios no va a permitir que nadie se burle de Él. ¿Entiendes eso? Para aquellos que creen, y yo tengo que decirlo una vez más, las personas, vamos a pagar las que hacemos aquí en esta vida. Porque si alguien se va de aquí debiendo, significa que Dios no es Dios. Porque si tú eres cristiano, en el tribunal de Cristo no van a ser juzgadas, no, va a ser, no vamos a ser juzgados. Allá vamos a ser premiados por nuestras obras después de haber recibido a Cristo. Entonces te tengo noticias. Las cosas que hacemos las pagamos aquí. Si tú eres infiel con tu pareja y hay un niño fuera de ese hogar, Dios te puede perdonar que ese niño quede fuera del hogar y te puede perdonar tu falta. Pero delante de la Procuraduría General de la República tienes que pasarle pistillo a ese niño porque se tiene que alimentar. No es que el Señor te va a librar de la procuraduría. Eso no puede ser el Señor. Si alguien aquí se mete en un lío de tranzas en sus negocios y de, aparente, de repente aparece un negocio fraudulento, tú vas a ir a parar a la cárcel y Dios te puede perdonar tu falta. Pero que te van a meter unos 10 años allá, eso es seguro. Porque Dios no es un Dios ¿vea? alcahuete, ni es un Dios loco, es un Dios equitativo, entonces vamos a entendernos muy bien Dios no puede ser burlado, significa que lo que hagamos aquí, aquí lo pagamos, y permítame decir algunos hasta con una cuarta más y ahí es donde nos ponemos a llorar que el Señor, y que no sé qué, y nos olvidamos de todo lo que, de todo el lastre que hemos hecho, o cree usted, ¿Por qué cree que hay veces, hay veces la gente dice va, cuando esa gente que está que, que, que está como se llama, agonizando, dice ¿Y por qué nada no muere de viejo? Porque le falta algo todavía que entregar. Porque hay algunos que no han entregado todo lo que, lo que deben de, de entregar. Chicos, ¿quién había dicho a usted que de este mundo alguien se va a ir burlándose de Dios? Y no, y no apliquemos a la misericordia porque la misericordia es diferente. Misericordia significa, yo quiero la misericordia de Dios, pero cuando yo también pongo de mi parte para que Dios tenga esa misericordia, no significa que Dios... Bendice a los sinvergüenzas, porque hay veces hasta si hemos creído que Dios bendice sinvergüenzas, momento, quizás el diablo nos esté enganchando a muchos creyendo decirnos que lo que estamos viviendo está bien, yo tengo un sermón por ahí que cualquier rato lo voy a sacar otra vez que se llama Bendiciones que parecen de Dios y son del diablo, porque al diablo le interesa también tenernos dormidos, a mí un señor me dijo hace muchos años creo que en el 2005 me dijo eso, no, 2004 me lo dijo más o menos, sentado en la cafetería del tabernáculo central, me dijo estas palabras, yo como siempre soy una persona oidora, pero la verdad es que este se pasó de la raya, estábamos hablando y me dijo, mire, me dijo, yo le agradezco a mi Dios, me dice por cómo me tiene, tengo mis negocios en Honduras, tengo mis negocios aquí, mire la camioneta que tengo allí, mire mi reloj, y aquí donde me veo yo tengo tres mujeres, tengo esto y lo otro, y por eso yo siento que Dios me quiere, y entonces yo, como no, yo no tengo pelos en la lengua, le dije, usted es un sinvergüenza, le dije. Está pensando que Dios está de acuerdo con su envergüenzada y le tengo noticias. Quien se lo está enganchando es el diablo para hacerle creer que lo que usted está haciendo está bien y usted en su mismo interior sabe que está mal. O usted no sabe que tener más de una mujer es pecado. No me diga eso, pseudo hermano, le dije yo todavía. Pseudo hermano, porque no sé si, si era hermano. Y me dijo, es que usted se la lleva de cuadrado. Pues dígale a la Biblia si, si eso es ser cuadrado, le dije yo. Dígale a la Biblia si ser, es el cuadrado, si ser infiel a la familia es el cuadrado. Dígaselo. Y algunas personas así pensamos, que andamos en nuestras marrullerías, en nuestras sinvergüenzadas, y como no nos pasa nada decimos, bingo, mi Señor me quiere. Hasta Él me las trae, Él me las pone, Él me ayuda. No, por favor, no metamos al Señor en eso, no metamos al Señor en cosas que la Biblia dice que el pecado nos aleja, entonces no nos acerca. Entonces entre más, entre más chuco estoy yo, Dios está más contento de que me va a limpiar. No inventemos, no inventemos por favor. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, significa no nos tomemos el pelo nosotros mismos y entendamos. Que lo que estamos haciendo, aquí nadie se va a ir riendo de Dios, aquí las pagamos todas. Aquí nos hacen la cuenta y el Señor lo que te puede quitar es el IVA. El IVA te puede quitar. Tal vez el pago a cuenta: el 1.25, el 3% para los comerciales de comida, el que el, el 75% para otro, pero que Dios te, te va a pasar la factura, te la va a pasar Que Dios, las consecuencias me las soplo Porque las consecuencias son producto de malas decisiones Las consecuencias, bienvenidas sean ¿Usted cree que yo soy un pastor? Que dejé mi lastre en el mundo Y hay cosas que todavía las estoy pagando de aquel mundo de allá para acá no crea que me he librado Y lo que le estoy predicando Se lo predico con conocimiento de causa Hay cosas que nunca las podrá ver. Dios me perdonó Me hizo un tremendo siervo me, me ha llevado por los naranjos, Me llevó por la futura Me ha traído aquí Pasé por la central Pero traigo mi Traigo mi carguita por ahí Ando con mi, con mi carguita por ahí Que me recuerda De dónde me sacó Dios Y que si me descuido Puedo caer tan bajo como caía en el mundo y bendito sea Dios que mi familia Dios me permitió recuperarla ¿Qué haría yo con un segundo matrimonio no sé si sería lo mismo el mismo pegue que tuviéramos en el evangelio pero tener la misma por lo menos es saber que que con esa es la que Dios me conoció pues. ¿cuántos años esta noche debemos de saber lo mismo? no nos engañemos Dios no puede ser burlado y todo lo que estamos haciendo, Dios no es ciego, no es sordo, ni es mudo. Dios ve mejor que nosotros. Dios escucha mejor que nosotros. Y Dios habla mejor que nosotros. Por favor, los que estamos llevando una vida de desmadre, compongámonos, hombre. Y le digo, no le digo compóngase. ¿Cómo le estoy diciendo? Compongámonos, le digo. Y me incluyo, porque... Los predicadores hoy en día, el mensaje es excluyente, se quieren excluir ellos y el mensaje del Señor es incluyente. Vamos todos en el mismo. ¿O usted cree que yo también no voy en, el, en la misma barquita? Claro que sí, yo también estoy en el mismo mundo, yo también me, me muevo en ese mismo mundo. Por lo tanto todos debemos de tener cuidado. Dios no va a permitir que nadie se burle de él, ni de su evangelio, el evangelio que él nos ha dado escrito, ni de sus exhortaciones, de todos los consejos que nos... Hermano, la Biblia está llena de tantos consejos que yo le dije hoy a la congregación de Amaneciendo con Dios. Si nosotros tomáramos un poquito de lo que la Biblia tiene, no viviríamos como vivimos. Si, mire, póngale vaya, de un 100% de lo que la Biblia dice pusiéramos en práctica unos 40% como no fuera yo le digo que pinky cerebro quedan chiquitos conquistaríamos el mundo mañana, mañana pero el problema de nosotros es que la práctica de este libro es tan baja porque somos oidores y lectores olvidadizos Ay, ¿a quién no nos gusta leer la Biblia? el Salmo 23 el Salmo 91 Josué 1.9 Josué 1.5, Josué 1.7, Mateo 6.33, Filipenses 4.3. Sí, y a la hora de vivirlo, muy bonitos los versículos, muy lindos los versículos, y a la hora de vivirlos, y a la hora de ponernos en práctica, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y qué lástima porque parezco más que mendigo, pero tengo un Dios tan grande y soy un enano espiritual. ¿Y todo por qué? No es porque Dios no quiera. Es más, pasemos la balanza aquí. Todos los que estamos aquí fregados, no es culpa de Dios que estemos fregados. Es culpa de nuestras decisiones y de nuestros modelos de vida. Si alguien dice que está enfermo aquí, Dios lo tiene enfermo y Dios dice, pues ni que yo trabajara de doctor y te diera una pócima mágica para que fregarte, pues. Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Quiénes somos los que queremos estar mal? Nosotros. Modelos de vida, decisiones Si nosotros nos cuidáramos Si nosotros Hiciéramos una vida De acuerdo a la voluntad de Dios No nos quejáramos tanto ¿Por qué el cristiano se queja? Porque vive como quiere ¿Por qué el cristiano llora? Porque vive como quiere ¿Por qué el cristiano dice que Dios no le escucha? Porque vive como quiere Dios está encargado de entender Tantas exoraciones que hay Ahí está la vida de David que nos dice que David fue semejante al corazón de Dios, pero la vida de David no fue buena, está bien, eso me llega, un hombre semejante al corazón de Dios, pero la vida que tuvo David fue una vida lamentable hasta sus últimos días, un hombre que nunca se le conoció el nombre de una verdadera esposa, terminó solito el maestro con una bicha que lo calentaba ya viejito, su, su hijo violó a su hermana. Y su otro hijo mató a ese hijo que había violado a su hermana. Un hijo también le violó todas sus concubinas en el propio centro de Jerusalén para avergonzarlo. Y el hijo que más quería lo quería matar. Y lo anduvo persiguiendo para matarlo. ¿Qué vida más caótica la de David? La vida de David, si quieres saberlo, fue de una familia disfuncional. Una. Una, la, la familia de David fue una familia de lástima, de tira cómica. Pero fue un hombre semejante al corazón de Dios. Sí, un hombre que se arrepentía, sabía cómo llegarle a Dios. Pero sus actitudes para vivir no estaban de acuerdo con lo que Dios pedía. Salomón, bae? ¿quién fue Salomón? El hombre más sabio. Hey, Dios le dijo estas palabras en Segunda Crónica: Nunca habrá un hombre, ni antes ni después de ti. ¿Y cómo terminó Salomón? Un idólatra, un hombre que inclinó sus, sus rodillas delante de los dioses ajenos Cosas que su papá no hizo Salomón fue salvo porque su, su papá Dios le prometió Que nunca iba a faltar el rey sobre Israel Y por eso Salomón agarró Pero David fue, David fue una Y ahí tenemos los ejemplos Pero además de la vida de David Tenemos ejemplos como José ¿Cuántos seríamos capaces de decirle una vieja nova? Y a esta hipótesis lo cuenteaba esa la señora va. Esta vieja era acosadora. Acosadora de bichos. Era quizás infanticidia le decían a la vieja esta. Todos los días cuenteaba el pobre José. Ey hermano, si a mí me hubiera cuenteado, ¿cree que me hubiera corrido? Yo hubiera dicho, señor, hágase tu voluntad. ¿Qué yo qué voy a hacer, señor? No es que el pecado yo lo ando buscando. Esta vieja se convierte en mi violadora. ¿Por qué este bicho fue a parar a la cárcel? Por ser... Un no violador, fíjense Este bicho, mire qué carácter Hasta le dejó sus Sus ropas a esa señora La señora lo alcanzó a agarrar Y dijo, no te me vas Y el bicho le dejó su ropa Usted hubiera salido corriendo ¿Cuántos hermanos hubieran salido corriendo? Ni Tomasito, ya vio, va ¿eh? Que yo pensé que Tomasito iba a levantar la mano Es que nadie está supuesto a hacer lo que José hizo Fue a parar a la cárcel 13 años por no ser violador Yo por lo menos hubiera dicho yo me voy, pero me violé, esa vieja. Así hubiera dicho cualquier lepero, va. Pero este bicho fue para la cárcel por ser un violado. Y, dice, y, y usted dice: ¿cómo le, dicho, cómo, ¿Cómo le hubieran dicho a sus amigos? Qué pamado, sos popa. No es que la vieja estaba buena. Eh, vos que sos un bruto, va. O sos piña. Ahí le hubieran dicho, va. ¿O, o sos hermano de. No, yo ni me voy a decir. ¿Qué sos vos? Lo hubieran acusado, va. Lo hubieran denigrado al bicho. Porque eso es lo que hace el mundo normal, va. Cuando alguien le dice algo a uno, uno, uno no se puede negar porque la mujer le pone el cascabel al gato. Las mujeres, para. ¿Saben cómo hacernos pedazos a los hombres? Dicen. La primera que nos dicen es: así te tiene tu mujer, va. Por eso no tenés, no tenés valor, va. Así te tiene tu mujer, mira. Y ahí le tocan el ego a uno, va. Y dice, para decir: mi mujer no me manda a mí. Ya te voy a demostrar desgraciada. Y si mi mujer no me manda a mí. Es la primera que te dicen. O la otra te dicen o sos piñata vos, no que sos vos, vos. sos hombre o no, no sos hombre, Demostrámelo, porque no te vayan a tocar el ego porque te vas al otro extremo pero José fue un hombre diferente desde que lo vendieron desde lo que lo pusieron una cisterna lo pusieron donde iba la vida de José prosperaba hasta llegó a ser el segundo de ella. otro hombre Daniel va, Daniel llegó al palacio y le ofrecieron ella hey, para los que somos bolos, ¿qué tal que nos ofrecieron unas copitas ahí del mejor vino? Nos llevaron como un cipote afamado ahí, dijeron, aquí te vamos a alimentar bien, aquí hay muchachonas, aquí hay de todo, no te preocupes. Y ahí le pusieron todo en bandeja a Daniel. Y Daniel dice en el versículo 8, capítulo 1, dice, y propuso Daniel no contaminarse. Usted lo hubiera hecho, hermano. ¿Cuántos hermanos lo hubiéramos hecho? Son los cutos, vemos aquí, güey. Hey. Juancito, yo lo veo, ¿a usted que está bien, vaya, si el hermano levantó la mano gloria a Dios que hay un siervo aquí, ve no, hombre, está bien, ¿verdad? Ni, ni el hermano le cree, vaya, vio yo no, no, es cosa mía ¿qué puedo decir esta noche yo? hay vidas hay vidas dentro de la Biblia que nos, que nos dicen que sí se puede los cobardes somos los que decimos que en la vida del cristianismo no se puede ser un creyente completo Somos cobardes Ni siquiera lo hemos intentado Es como los hipótesis que mandamos a buscar algo Y dicen, no está, dicen Ya veo que los bichos así dicen No está, ya buscaste Ya buscaste No voy a ir otro. Y no van, es mentira No van, porque no, no han buscado y Lo mismo nos pregunta Dios Ya lo intentaste Algunos ni siquiera lo hemos intentado Y decimos, no se puede, ¿Cómo que no se puede si dos palabras me encantan a mí de la vida de Josué Dios le pidió a Josué No una cosa de otro mundo Solamente es y sé valiente Esforzado y valiente Esforzado y esta vida es lo mismo Esforzado Le voy a decir no al pecado Me voy a saltar la barda pues Y aquellos que tratan de vivir ¿Cómo, cómo le dicen a las personas hoy? Que tratan de vivir un cristianismo no perfecto, pero tratan de vivir, ¿Cómo, cómo le dicen, este se cree cuadrado, este es chapado a la antigua, acaso no peca, que no sé qué, claro, porque es normal criticar, cuando yo no, no quiero hacer nada, y como siempre queremos aleros, para pecar, eso es lo que pasa hoy en día, tú, te tratas de portar bien, y te dicen espíritu flautico, te dicen que, que te crees la última maravilla del mundo, y que no sé qué, los criticones, Siempre son los perdedores, los que no quieren componerse y no les importa hacer pedazos a los demás, porque como ellos han jurado que todos van a ser igual que ellos. Momento, hay gente diferente en la Biblia y de eso nos habla esta noche. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios dice, si hubieron hombres como José, hubieron hombres como Daniel, hombres como Edra, hombres como Josué, hombres también, aunque se equivocaron en una mínima, pero la tuvieron como Moisés. Claro que hubieron hombres Hermano Dios no está muerto Dios está vivo Y tú debes de, en esta noche pensarlo En tu vida, cómo la llevas a cabo Toda persona Recibirá el pago Según sus obras Y lo dice el versículo 5 Ahí mismo en Galata 6 Toda persona recibirá De acuerdo a sus obras ahí está, Porque cada uno Llevará su propia carga Vaya señores Yo no tengo por qué llevar mi carga ajena Aquí cada uno llevará su propia carga Cada quien recibirá lo que se merece Y no nos hagamos los locos Cada quien sabe lo que está sembrando En el contexto de andar en el Espíritu En la manera práctica hay dos verdades en este versículo La primera es Dios no puede ser burlado, significa Dios ve todo lo que hay en el corazón, y ningún hombre puede vanagloriarse delante de Dios que lo ha engañado, como Dios conoce este corazón. Hay algunos que podrán actar y decir, yo me enganché a Dios. No, no, nadie puede decir eso, y por eso digo que algunos deberíamos estar avergonzados. Decir el Señor, olvídese de que, que me vio el pastor, que me vio mi mujer. Ey, lo primero es, me vio Dios, pues, me vio mi creador, me vio mi Salvador, despreocúpese de los demás. Dios está en control, dice, te la llevas de sinvergüenza, va. Nadie te está viendo, pero aquí estoy yo, desgraciado. Aquí estoy yo, dice el Señor. A mí no me tenés tomado el pelo. Yo sé en lo que andas metido, porque yo estoy dentro de tu corazón. Y como algunas veces fuimos enseñados, aquí nadie entra, ¿ve? pero Dios sí. Aquí nadie entra, pero Dios sí Él conoce las intenciones de aquí Y las intenciones de aquí Aquí vemos un montón de cosas Que no las hemos compartido con nadie Ahí está metido Dios Y aquí tenemos cosas que nunca las hemos sacado Y nunca las hemos revelado Ahí está Dios Pero es los hombres, nos queremos hacer los simpáticos Queremos tutear a Dios Y nos engañamos a nosotros mismos En segundo lugar otra de las verdades de ese, de ese versículo es que lo que el hombre sembrar, eso cosecha. Cada uno decide qué clase de cosecha desea obtener. Esta vida que tenemos, la corta que tenemos algunos ya, que vamos de bajada, y los que van resurgiendo desde abajo, desde ya deben saber qué pretenden sembrar en el, sembrar en el futuro cercano y qué pretenden cosechar. Por favor, los jóvenes, tienen todas las herramientas para prepararse, pues, para no quedarse a nulos, para saber que más adelante se les van a, ver, se les van a abrir muchas, muchas oportunidades. En cuanto a más ustedes se prepararon, más oportunidades habrán. Y habrán otros que se sentarán a llorar, a lamentarse, por qué no estudié, por qué no me preparé. Pero ya será demasiado tarde. Ya será demasiado tarde. ¿Por qué? Porque la vida se te fue Se te fueron las oportunidades Y comienzas a echarle la culpa que no, Al gobierno que no hay oportunidades Comienzas a echarle la culpa a la sociedad Mon, Momento Uno Es el arquitecto de su propio futuro Y Dios Ni Dios tiene que ver nada Porque Dios ya nos dio su fuerza Nos dio su inteligencia Su mente, nos dio el Espíritu Santo Entonces con todos esos elementos Y soy un fracasado ¿Qué tal si aquí, antes de, ya va a comenzar la PAE, ¿va? ¿Qué tal si aquí estaría el próximo Día de la PAE, va? Y algunas van a poner a reírse. Y yo odio si me faltan 20 para el dólar. ¿Cuántos ah, ni siquiera se creen lo que ustedes son? ¿Qué tal si estuvieran preparados ustedes para que el próximo Día de la PAE esté aquí? Que dicen que entregan 100 mil dólares para que esté ajustado toda su carrera, ¿va? ¿Qué tal si algunos se prometen, yo quiero ser el próximo Día de la PAE? Pero no se descruza por aquí, porque comienzas a decir, es que hay que estudiar matemáticas, es que hay que estudiar sociales, idioma nacional, y vamos aquí, y hay que aprenderse los casos de factoreo, y hay que aprenderse también los trinomios, hay que aprenderse los polinomios, y hay que aprenderse la conjugación de los verbos. Y dice, y hasta ahí no llego yo. Ahí está el problema de nosotros. ¿Y sabe qué? Ni siquiera ha agarrado el cuaderno, y ya está dormido. Ni siquiera lo ha agarrado ¿no? y ya se por vencido. Solo digo que hay proyectos en la vida que los pudiéramos tomar, pero no somos capaces de tomarlos porque no creemos ni nosotros mismos. Y Dios sí cree en nosotros, porque nos dice: cada uno decide qué clase de cosecha desea obtener. Jóvenes, qué quieren para su futuro, va? La pregunta es qué estás haciendo con tu presente, va? Es bueno decir, joven, jóvenes. ¿Qué quieren para su futuro? No, hagámosle la pregunta ¿Qué estás haciendo con tu presente? Algunos lo están desperdiciando con las drogas El alcohol, la pornografía Hoy que ha venido el internet Estos jóvenes vencen los juegos electrónicos Se pueden el celular, se pueden la tablet Pero pregúntenles el abecedario Qué lástima que son buenos Pero para lo que no construye pues Qué lástima que son buenos para, para Mario Broso, yo creo que ese juego ya no existe. Ahora todos los juegos son de descabezar y matar y, y estos muchachos vencen esos juegos. Pero pregúntale las tablas, Dios guarde. Estamos mal, todo el adelanto tecnológico, eh, los jóvenes tienen el mundo a sus pies. Antes nosotros no teníamos eso, ¿se acuerda usted? Buscar un libro en la Biblioteca Nacional de Un Odisea. Sacar un deber era ir tres o cuatro veces a la Biblioteca Nacional y siempre tenían el libro tomado. Y hoy con tanta tecnología y los jóvenes no están por ningún lado. Estamos en este país diciendo que no hay oportunidad. Las oportunidades uno se las forja, uno las busca. Lo que el principio agrícola dice en este versículo, expone, aplica también en lo moral y en lo espiritual de la humanidad todo lo que usted desee cosechar, eso está sembrando. La misma mitología griega habla de esto. La misma mitología griega dice que la vida nunca está exenta de peligros, así lo decían los griegos. Y tenían a su Dios, tenían al Dios Némesis. El Dios Némesis era la diosa que se encargaba del pago retributivo contra la desobediencia entonces no vamos a decir que los griegos estaban equivocados, porque todas las tragedias griegas tenían un solo sermón el que las hace las paga entonces vamos a decir que también la Biblia tiene razón, si los griegos dicen que el que las hace las paga, porque su Dios le daba un pago a todo desobediente la Biblia también dice que todo lo que el hombre sembrare eso también va a cosechar, esta noche tú te vas para tu casa y yo me voy para, para mi casa enseñado que no podemos vivir una vida miserable teniendo un Dios tan grande y que no podemos pasar echando la culpa a todos los demás cuando el responsable de mi futuro soy yo mismo porque Dios ya murió en la cruz del Calvario y no volverá a venir a morir allí Dios ya vino a morir una vez y para siempre y la próxima que viene a dar juicio a dar juicio ya no viene a morir para todos aquellos que están esperando una segunda vuelta no hay segunda vuelta la Biblia dice en Hebreos 9, 27 Y está establecido a los hombres Que mueran una sola vez Y después de eso, el juicio No hay limbo, no hay purgatorio No hay novenario No hay cabo de año No hay indulgencias Una vez palmado, está palmado El muerto está Helado, está muerto Entonces no asustan los muertos ¿Quiénes asustan? Los vivianes que estamos vivos Esos somos los que asustamos Esta noche por favor, vivamos de acuerdo como Dios dice, porque nos tiene que ir bien cuando somos temerosos de Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Jesús. Padre. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.